0: Pour découvrir les dessous de la création. Emmanuel Favier nous parle de son livre La part des cendres, publié chez Albin Michel. Bonjour, Emmanuel Favier. Bonjour. Je vous présente, romancière, poétesse et dramaturge française. Française, Votre premier roman en 2017, Le Courage qu'il faut aux rivières, a été très remarqué et a reçu de nombreux prix. Prix Révélation de la SGLDL, euh, prix de Fondation Prince-Pierre de Monaco. Euh, il était consacré euh, à des femmes albanaises qui abandonnent leur féminité pour vivre comme des hommes. En 2019, vous publiez Virginia aux éditions Alba Michel dans lequel vous retracez l'enfance de Virginia Woolf, avant qu'elle ne devienne écrivaine, et puis La part des cendres, et votre troisième roman, chez Albin Michel. Euh, c'est très difficile de résumer en quelques mots euh, cet énorme livre de, de, de plus de, de 500 pages, mais euh, c'est de l'incendie de Moscou au manoir de Kerlan, en passant par Dresde, Odessa... Euh, la Karine Hall de Goering, Nuremberg et New York. Vous avez traversé deux siècles, dix pays, trente villes. Euh, vous suivez l'itinéraire d'un coffret contenant un trésor, euh, symbole de la grande histoire, des spoliations et des guerres. On ne lâche pas votre roman. Vous commencez en 1812, l'incendie de Moscou, l'on rencontre le père de Sophie Rostopchine, la future comtesse de Ségur, il est gouverneur général de la ville, vient de faire incendier Moscou pour ne pas la laisser à, à Napoléon et elle écrit ses mémoires lorsqu'elle voyage vers Paris, lorsqu'elle est encore toute jeune et ce trésor sera votre fil rouge. Est-ce qu'on a réellement trouvé, retrouvé, Emmanuel Favier, les mémoires de la comtesse de Ségur
1: <rire> C'est la grande question. C'est... Euh... La frontière entre le réel et la fiction C'est euh, une question que je me suis posée pendant tout le livre Non pas la question de savoir si elle avait écrit ses mémoires Mais la question de savoir ce que je pouvais m'autoriser à inventer Ayant affaire à faire un matériau historique euh, évidemment considérable Puisque comme vous l'avez dit ce sont deux siècles d'histoire euh, Disons que euh, j'ai imaginé qu'il était tout à fait vraisemblable Que la petite Sophie Rostopchine, euh, quittant à à 17 ans euh, Moscou, euh, la, sa Russie natale pour aller s'installer en France où elle retrouvera son père et où elle rencontrera donc le comte Eugène de Ségur il était assez vraisemblable qu'elle ait, qu ait tenu un journal donc pourquoi pas, pourquoi pas après non, on n'a pas retrouvé de manuscrit euh, qui, qui soit d'ailleurs antérieur à, à ses écrits de femmes adultes de, femme adulte, euh, de grand-mère et de, de tout, toutes les histoires qu que, qu que nous connaissons, que nous avons lues pour la plupart d'entre nous dès l'enfance euh, et publiées dans la bibliothèque Rose
0: c'est en tout cas une très très bonne idée parce que euh, c'est très romanesque, vous vous le cachez derrière une gravure euh, qui elle-même, on découvrira, sera fausse, qui euh, est piquée par Guérine pendant la guerre, comme vous parlez des spoliations. Il y a une, un lien dans toutes vos histoires qui est absolument remarquable. Euh, comment avez-vous fait vos recherches Est-ce que vous les avez d'abord faites puis écrits ensuite Ou tout a été en même temps C'est vertigineux, hein, votre livre.
1: Oui, c'était un travail vertigineux, je dois avouer. J'ai souvent eu peur de me, de me noyer dans la documentation, non seulement parce que dès qu'on s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale et aux questions de spoliation, on a affaire, évidemment, à un matériau énorme. Euh, donc, comment j'ai travaillé Alors, j'ai commencé effectivement une année de recherche uniquement. Euh, j'ai mis, voilà, j'ai pris un an avant de m'autoriser à écrire. Euh, mais, euh, mais en réalité, les recherches ont duré jusqu'à la fin, puisque dès que vous tirez sur un fil, vous avez mille sujets passionnants, mille coïncidences, mille, mille choses que vous avez envie de traiter. Donc euh, la grande question, c'était plutôt de choisir. Et donc pour choisir, euh, une seule solution, c'est de se, fuir, se fier à son intuition.
0: Emmanuel Favier, la part des cendres dont vous avez fait des recherches incroyables, est-ce que vous avez découvert euh, des choses qui ont modifié intégralement euh, ce que vous vouliez écrire euh, dans votre roman Est-ce que vous avez été surpris parfois par ce que vous aviez trouvé de, de l'histoire ou de vos archives Ah oui,
1: constamment. C'est-à-dire que... Euh moi le point de départ c'était vraiment la question des spoliations. C'était vraiment euh, la question des spoliations et la manière dont elles sont euh, dont on tente euh, finalement de, de les réparer d'une certaine façon aujourd'hui. Donc c'était vraiment la période contemporaine de recherche, de restitution, le cas échéant, donc ce qui est très rare évidemment, qu'on retrouve encore aujourd'hui des, des œuvres spoliées pendant la guerre. Euh, et donc je, déjà la première surprise a été de me retrouver à, à, à remonter dans le temps aussi loin c'est-à-dire au, et encore j'aurais pu remonter jusqu'au pillage euh, byzantin ou voilà, de l'antiquité on pouvait vraiment aller, remonter très loin dans le temps je me suis arrêtée quand même au début du 19 e siècle euh, la grande surprise ça a été aussi euh, l'importance de la question russe c'est une des raisons pour lesquelles je fais commencer mon livre en Russie mais évidemment avec des échos aujourd'hui, euh, avec ce qui se passe euh, dans les, les pillages des, des musées en Ukraine, mais le fait que l'armée rouge ait récupéré une grande partie des, des biens, euh, œuvres d'art naturellement, mais aussi archives et, et biens, euh, biens personnels, spoliés euh, en France, euh, et les ont emmenés en Russie. Donc en 1945, hein, l'armée rouge arrive à Berlin, récupère en zone d'occupation soviétique tout ce qu'elle peut, l'emmène en Russie. Et donc on a euh, encore aujourd'hui, puisque la Russie n'est pas forcément dans une politique de restitution euh, <rire> comme on peut l'imaginer, encore moins aujourd'hui. Donc euh, beaucoup, beaucoup de tableaux, d'œuvres d'art spoliées pendant, pendant la guerre sont toujours aujourd'hui en Russie, dans les sous-sols, voire sur les cimetres des, des grands musées. Euh, de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Donc c'était une des grandes surprises. Après, il y en a eu tout le temps, tout le temps. Je vous parlais de coïncidence. Euh, c'était ces, ces, ces petits moments de jubilation, d'excitation, où on s'exclame <rire> tout seul à sa table de travail en, en découvrant un lien improbable entre deux personnages voilà, qu'on traitait. et qu'on je, je parle beaucoup, donc il y a la Comtesse de Ségur, mais il y a énormément d'écrivains qui traversent ce livre, dont Marguerite sonar à la toute fin de mes recherches, par exemple. C'est un exemple parmi cent autres. Je découvre à la fin de mes recherches que euh, Marguerite Ursenard était très amie avec euh, une descendante de la comtesse de Ségur qu'elle allait voir régulièrement dans son couvent à Bruges puisqu'elle était euh, bonne sœur. Euh, donc, euh, voilà, il y, y a eu sans cesse des surprises, euh, notamment dans, ces, dans ce, cette façon dont l'histoire s'amuse et nous nargue et, euh, et entrelace ces coïncidences, ses, ses, ses menus faits. Et c'est ça qui est, euh, qui est excitant pour le romancier, évidemment.
0: Oui, vous avez dû être triste d'ailleurs de lâcher tous ces personnages auxquels on s'attache, puisque euh, vous, vous euh, divisez votre, votre immense livre en huit chapitres, avec tous des noms de femmes. Donc, euh, on, on va y revenir, mais avant, je voulais écouter quand même votre premier choix musical, euh, que, dont vous parlez d'ailleurs euh, dans votre livre, page 425, euh, la porte est entr'ouverte, Mathilde entre toujours timidement dans cet appartement de la rue de Varennes. Un motet d'Orlande de Lassus occupe de ses douleurs les trois pièces encombrées. Euh, la jeune femme suit les mélancoliques inflexions des voix mêlées, passe devant une vieille malle constamment ouverte au milieu du salon, comme en attendant de recevoir ou d'expulser quelques merveilles. On va l'écouter et vous nous raconterez ensuite pourquoi ce choix. Emmanuel Favier, vous nous parlez de votre livre « La part des cendres » chez Albin Michel. Euh, pourquoi vous avez choisi cette, cette musique d'Orlande de Lassus
1: euh, Alors, une raison très, très objective, c'est que... Déjà, c'est un très très beau morceau, mais je, je parlais de Marguerite Yourcenar tout à l'heure. Oui. Et c'est un morceau qu'elle dit « Écoutez... Euh, » si je ne m'abuse, au coin de la cheminée, euh, à un moment où elle songe à... Je, je pense qu'elle est à Bruges, d'ailleurs, à ce moment-là. Elle songe à Zénon. Elle, elle, elle décide de, de, de créer ce personnage. Alors Évidemment, ça s'est fait en plusieurs étapes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la création. Mais voilà, C'était un morceau cité par euh, Orlande de Lassus, en tout cas, était un, un compositeur euh, aimé et cité euh, par Marguerite tursenard euh, Et puis, le... Le Orlande me faisait irrésistiblement penser au Orlando de Virginia que et, voilà,
0: et Vous <rire> aviez écrit un livre sur le sujet. Emmanuel Fabier, vous, vous, vous construisez remarquablement votre livre. Il y a donc huit chapitres. Sophie, qui est donc Sophie, la comtesse de Ségur. Euh, et donc, ça se suit dans le temps. Arlette, qui commence en 1910. Rose, euh, 1945, qui est la très célèbre rose Valant qui euh, a noté, n'est-ce pas, euh, euh, enfin, vous allez le raconter mieux que moi dans cinq mm -hmm. minutes, Georgette <rire> en 1950, Blanche en 68, Mathilde en 94, Méridith en 2008, et enfin Anne en 2018. Quel est le lien entre toutes ces femmes et laquelle avez-vous préférée J'ai beaucoup de questions.
1: Ah, alors, euh, bon, préférer, c'est difficile de, de faire une, une, une vraie réponse. Euh, je vais commencer par votre première question d'ailleurs qui était le lien ce sont deux généalogies euh, trois en réalité c'est à dire que il y a Sophie et Arlette sont, euh, sont deux fils d'une géné première généalogie donc avec ce manuscrit euh, qui, que, que l'on va suivre qui va être écrit par Sophie qui va atterrir dans les mains d'Arlette euh, son arrière petite fille euh, qui est d'ailleurs la la première à avoir écrit réellement une biographie de la comtesse de Ségur, Arlette de Pitré, hein, c'est un personnage qui a réellement existé, c'était assez fascinant. Euh, Rose, on en reparlera, parce que c'est vraiment un personnage à part. Euh, Georgette, Blanche et Mathilde sont, euh, sont les, trois, euh, les trois étapes d'une généalogie, l'arrière-grand-mère, la petite-fille et l'arrière-petite-fille. Arrière-petite-fille euh, arrière Mathilde, donc qui est un personnage de fiction qui, est, qui a exactement mon âge, mais qui n'est pas moi, évidemment, euh, mais qui a, à qui j'ai donné deux traits de, de ma biographie, qui sont donc ma date de naissance et mon arrière-grand-mère, Georgette. Donc ça, c'est pour répondre peut-être à votre euh, deuxième question. Georgette, c'est vraiment un personnage pour moi de légende, puisque c'est une légende familiale, mais elle a complètement... Euh, elle, 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 a était réellement euh, elle était antiquaire, n'est-ce pas Elle était euh, antiquaire, elle était antiquaire... Exactement, dans le faubourg saint germain une boutique fréquentée par euh, par tout ce que le euh, Paris comptait de personnalités euh, en termes artistiques, politiques, euh, mondains, donc c'est une légende de ma famille, j'ai toujours entendu parler d'elle, donc tout ce que je raconte est authentique ou en tout cas m'a été euh, authentiquement raconté. Et j'avais très envie de parler de Georgène. Donc, et je crois que c'est le moment où j'ai eu le plus de plaisir, non seulement parce que le personnage est absolument truculent, donc elle était obèse, elle, elle avait des, des canaris qu'elle nourrissait, qu'elle hydratait plutôt à coup de, de vin rosé sucré, qui, qui ont fini par, qui a fini par les tuer. Elle avait des chats. Elle avait, voilà, c'est vraiment un personnage de roman euh, extraordinaire. Donc, euh, et, et c'était aussi très agréable de parler d'elle, puisque à la fois j'avais ce socle euh, du réel. Je pouvais vraiment m'appuyer sur des anecdotes qu'on m'avait racontées. Et en même temps, j'avais la liberté que j'avais peut-être moins vis-à-vis -vis des personnages historiques, donc comme la comtesse de Ségur ou comme Rose Valland, dont, 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 que vous avez cité, et, et qui, envers qui j'avais peut-être un peu plus de déférence. Donc euh, c'était vraiment un endroit de grand plaisir, le, la partie Georgette.
0: Oui, vous, vous mêlez très bien le, le, votre histoire et l'histoire euh, que tout le monde connaît, mais, euh, par exemple, Rose Vallant, euh, vous avez lu euh, tous, parce qu'il y a eu beaucoup de, de livres autour d'elle, vous avez, vous avez lu énormément euh, lu alors, autour d'elle, parce qu'on on la voit vivre complètement. Elle est facile. Oui, euh, je ne sais pas si elle est si
1: célèbre que ça. C'est vrai qu'elle bon, est connue peut-être par les personnes qui, qui s'intéressent à toutes ces questions, mais euh, je, je remarque dans les rencontres que je peux faire... Euh, euh, ici et là que, que, que c'est un personnage qui, qui, que les gens découvrent avec mon livre euh, donc j'en suis ravie évidemment puisque c'est vraiment une figure extraordinaire de résistance hein, voilà. donc, euh, donc est, elle est restée est au elle jeu de paume
0: est, voilà au jeu de paume elle écrivait euh, euh, tous les tableaux, leur provenance où ils allaient, quand oui. ils avaient été euh, pris par, euh, par Göring et par les Allemands pour euh, être emmenés en Allemagne, elle a noté euh, tout et c'est grâce à elle euh, qu a pu, euh, que les gens ont pu récupérer leurs œuvres, n'est-ce pas
1: Oui, en fait, en fait, il y a deux étapes. C'est-à-dire qu'elle elle, elle était attachée de conservation au musée du jeu de paume. Or, le musée du jeu de paume a servi vraiment de, de lieu de stockage et de plaque tournante, entre guillemets, euh, pour les œuvres qui étaient volées dans toutes les galeries, dans tous les appartements des familles juives, des collectionneurs. Donc, les, les tableaux arrivés au jeu de paume étaient euh, numérotés, stockés, emballés, euh, parfois exposés euh, pour, euh, pour Goering, Hermann Goering, qui venait faire son marché, hein, entre guillemets. Et Rose était là, elle travaillait là, euh, elle a réussi à se maintenir, hein, c'est le, le directeur du musée Nationaux Jacques Jaugard, qui lui avait s'était débrouillée pour qu'elle puisse rester là et, euh, parce qu'elle avait l'immense qualité d'être extrêmement dis discrète et euh, au péril de sa vie, hein, puisque les nazis avaient prévu de, de l'exécuter euh, dès qu'elle qu ne leur serait plus utile elle a réussi à se maintenir et à noter euh, clandestinement, donc non seulement la provenance des œuvres, c'est-à-dire euh, à quelle famille elles appartenaient, mais surtout l'endroit où elles allaient être expédiées, ce qui et, en effet, comme vous le disiez a permis, après la guerre, de récupérer euh, près de 60 000 oeuvres donc pas uniquement grâce à Rose Roosevelt mais quand même beaucoup et parce qu'elle a continué ensuite après la guerre, elle a consacré vraiment toute sa vie à rechercher les œuvres. elle a sillonné pendant toutes les années qui suivent la guerre euh, l'Allemagne, toutes les zones d'occupation elle a même réussi à aller en zone soviétique parfois en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, enfin c est, c est, tout ça est très romanesque. Euh, il existe Finalement, assez peu de livres euh, sur le sujet, sur elle. Elle a écrit elle-même, la elle a dans, un, dans un, un livre qui s'appelle « Le front de l'art » de toute son activité pendant la guerre. On a deux, trois courtes biographies, vraiment très, très sommaires, euh, intéressantes, mais très sommaires, très courtes. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors petit, Moi, je suis en train de travailler sur... Un, on ne s'en défait pas, vous me demandiez si j'étais triste de quitter ces personnages, mais en réalité, on ne s'en défait jamais tout à fait. Je travaille sur un autre livre autour de Rose Vallant, voilà, un, un livre de la même façon assez romanesque mais donc je, je raison, que est parce vraiment... qu'elle est,
0: est incroyablement romanesque et sa fin est assez tragique mmh. euh, mais, mais euh, elle est, elle, vous en fait un personnage j'espère qu'elle était vraiment comme ça parce que c'est formidable
1: Écoutez, on je ne l'ai pas connu, je ne la connaîtrai non, jamais, je ne pas... saurai jamais mais j'ai essayé mais de la, la plus vivre, près des
0: sources. Oui.
1: Voilà, mais c'était le... c'était vraiment le le, le défi parce que comme je le disais tout à l'heure, on a toujours une espèce de révérence vis-à-vis -vis des figures historiques. Alors plus ou moins, selon... évidemment j'ai j'ai moins de révérence peut-être vis-à-vis d'un Göring avec lequel on peut beaucoup s'amuser parce que c'est un personnage à la fois terrifiant et, et fascinant. Et vous le décrivez euh, très mais... bien aussi.
0: Hein. Euh, est, il est presque, il en est presque drôle tellement il est horrible dans, dans, dans ce, votre description. Mais parce
1: qu'il a, il a ce, il a cette dimension grotesque euh, qui est très forte. Euh, donc voilà, c'est un matériau plus facile à manier pour le pour le romancier. Euh, Rosevalon, on a ce respect. C'est euh, un personnage d'une droiture telle qu'on avance avec beaucoup de précautions en tâtonnant pour ne pas la trahir et c'est ce qui la rend aussi passionnante.
0: Emmanuel Favier, on va écouter les variations Goldberg de Bach que vous avez sélectionnées. Emmanuel Favier, vous nous parlez de La part des cendres, un, un roman formidable chez Albin Michel, immense, on ne le quitte pas euh, et il prend quelque temps puisqu'il a plus de 500 pages. Euh, vous, parlez, vous, vous évoquez beaucoup d'écrivains et d'écrivaines d'ailleurs, à commencer par la Comtesse de Ségur, mais Joursenard que vous faites vivre et, et beaucoup d'autres, euh, là encore la sélection a dû être un peu difficile où vous oui, aviez euh, envie de parler de, de Marguerite Yourcenar dès le départ Ou elle est, elle est arrivée en cours de route
1: Elle est arrivée en cours de route, exactement. Euh, en fait, le, le, je me suis rendu compte assez rapidement que... que... Bon, je suis écrivaine, donc moi c'est la littérature qui me porte, c'est mon héritage et celui-ci, comme c'est un livre sur l'héritage dans tous les sens du terme, euh, mon héritage principal c'est la littérature et les figures d'écrivains dont je ne me lasse pas de parler, d'ailleurs il faudrait peut-être que, <rire> que je m'en émancipe un peu mais euh, j'ai toujours beaucoup de plaisir j'ai écrit sur Virginia Woolf, j'ai écrit sur Roberto Bolaño et Marguerite Ursenard est arrivée euh, dans ma vie euh, assez tardivement puisque, euh, puisque c'était en, en plein milieu de l'écriture de ce livre, donc euh, il y a quatre trois ans à peu près, euh, j'étais. Euh, voilà, ça a été une révélation euh, de lectrice et, et d'écrivaine aussi, puisqu'elle elle a vraiment constitué une forme de, non pas de modèle, mais des talons euh, de mon travail littéraire. Et, et elle s'est c'est comme si elle se penchait sur l'écriture de ce livre. Et donc, j'ai re ressenti le besoin euh, irrépressible d'en faire une. une une sorte de figure euh, figure totem, voilà, de, de la suivre, et, et j'ai trouvé des liens, euh, parfois complètement de hasard et parfois plus nécessaires, avec les sujets, non pas évidemment le sujet de la spoliation directement, mais en tout cas les sujets que j'abordais. Et donc elle est devenue un personnage à part entière. Et euh, ce qui est à la fois euh, amusant et très émouvant pour moi, c'est que j'ai terminé le livre euh, à la villa Marguerite Tursenar, qui se trouve dans les Flandres, euh, donc à quelques minutes, à quelques kilomètres de la frontière belge. Et c'était euh, pour moi très, très beau et très juste de, de terminer le livre là-bas, un peu sous, sous son œil bienveillant, je l'espère. Voilà, donc il, il y avait beaucoup de sens dans, dans l'écriture de ce livre à, à me placer sous la figure tutélaire de Marguerite
0: Ursenard. Emmanuel Favier, je vous remercie beaucoup. Je vous conseille tous de lire La part des cendres chez Alma Michel et j'espère que vous reviendrez pour votre prochain roman.
1: Avec grand plaisir, merci.